0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hernazon SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. V uplynulých dňoch prebiehal technologický veltrh CES, na ktorom sa každoročne ohlasujú nadchádzajúce rady produktov technologických firiem, ale aj zaujímavé koncepty a vízie. Vybrali sme 4 oblasti, ktoré nás tento rok zaujali najviac. Televízory, počítače, čipy a elektromobily. A rozoberáme, čo všetko spoločnosti minulý týždeň predstavili. O Veltrhu CES sa so mnou rozpráva Lukáš Koškár. Ja som Maroš Žovčin. Od 5. do 8. januára prebiehal v americkom Las Vegas Veltrch CES, na ktorom sa každoročne prezentujú rôzne nové technológie, ktoré jednotliví výrobcovia následne buď priamo ponúkajú vo svojich produktoch alebo ukazujú nejaké technologické koncepty, ktorým sa chcú venovať. Je to Veltr, ktorý pravidelne aj technologické magazíny intenzívne sledujú a pokrývajú. U nás túto tému pokrýval Lukáš Koškár. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Pozdravím všetkých poslucháčov a prajem všetko dobré do Nového roka. Všetko dobré aj tebe. Takže v dnešnej epizóde si rozoberieme, čo teda bolo predstavené a čo je na tom kedy, také najzaujímavéjšie, ale poďme sa trošku venovať aj tomu veltrhu, lebo aj v pod, na podcaste o ňom budeme hovoriť prvýkrát. Čo ty a CES? Je to niečo, čo ty pravidelne sleduješ? Tak ja v podstate Welter CES sledujem od úplných počiatkov, ako preživé píšem, čo
1: je už teda pomaly 10 rokov. Veltrch CES v Las Vegas je určený hlavne pre bežných spotrebiteľov. To znamená, že všetky technologické spoločnosti a výrobcovia rôznych gadžetov, telefónov, notebookov, čipov, procesorov, všetko možného tu prezentujú svoje najnovšie produkty. Jednak produkty, ktoré sa budú reálne predávať, objavia sa na trhu na mesiacoch. A jednak tu prezentujú nejaké svoje koncepty a vízie, hej, teda čo všetko moderná technológia umožňuje, čo všetko sa dá vyrobiť už pri súčasných technológiách a čo by sa reálne mohlo pretaviť aj do reálnych produktov. V minulosti malo cez tradičný formát, to znamená, že išlo o tradičný veľtr, kde boli skrátka veľké stánky, ľudia si tam chodili pozerať produkty ktoré tie jednotlivé firmy prezentovali, a jednak pozostával aj z jednotlivých konferencií, teda tlačových konferencií týchto firm, ktoré najprv teda jednotlivé novinky, produkty, vízie predstavovali verejnosti hej, a potom si ich tí ľudia mohli ísť pozerať. V podstate tradičný veltrh. Minulý rok kvôli koronavírusu bol tento veltrh značne obmedzený, prebiehal vo veľkej miere len virtuálne. Tento rok, tento ročný veltrh mal byť viac menej tradičný ale nový variant koronavírusu, Omikron, celým trhom opäť zamával, he, celým priemyslom a v poslednej chvíli, v podstate pár dní, predtým ako celý CES odštartoval, mnoho firiem odvolalo svoju reálnu prítomnosť na veľtrhu, teda množstvo svojich prezentácií presunulo len do virtuálneho online sveta, čiže mnohe konferencie prebiehali len virtuálne, he, vo forme streamingu ale samozrejme niektoré z nich tam mali aj tie svoje stánky v obmedzenom režime, kde teda tie svoje produkty prezentovali. Takže v podstate toto je v skratke, ako cez prebiehal tento rok, porovnaní s tým, ako prebiehal v minulosti a o čom to cel vlastne je.
0: Ty keď vyberáš, že čo budeš v rámci cez pokrývať, tak ako sa rozhoduješ? Lebo alebo tam sú najrôznejšie veci od povedzme, televízorov, to sú takéto bežné, že, že ukazujú tie všelijaké nové fičúry, ktoré, ktoré nové generácie televízorov budú prezentovať, budú mať v sebe zahrnuté, potom sú tam počítače, smartfóny, sú tam všelijaké také kuriózne veci, tie rôzne skladače, oblasti, lečenia, nejakých robotí a podobne, že ten záber je veľmi široký. Keď chceš to pokrývať aj pre média tak ako si vyberáš, čo je to, čo sú také len ako mm, veci, ktoré majú povedzme zaujať novinárov, ale nemajú nejaký praktický dopad a niečo, čo reálne, e, ako keby, že niečo, čo je dôležité a pre ten budúci vývoj nejaké podstatné.
1: Ono každý rok je predstavené niečo super, wow, hej, čo sa ale reálne na trhu neobjaví. Sú to ale zaujímavé koncepty, ale jednak sú to aj produkty veľakrát, ktoré sa reálne na trhu objaví, ako som už povedal. Ono je to vždy tak trošku subjektívna záležitosť. Hej. Niekoho zaujíme jedno, jedno zaujme druhé. My sme sa určite, ako celá redakcia, zhodli na niekoľkých veciach, respektíve produktoch, víziách, konceptoch, ktoré nás všetkých zaujali najviac, ono ale každý si k tomu môže spraviť vlastný názor pre niekoho, môže byť dôležitejšie a atraktívnejšie, niečo úplne iné, ako sme vybrali my, ono je to vždy, ako som povedal tak trošku subjektívna vec ja sa zameriavam, snažím sa zameriavať na to čo ma zaujíma, samozrejme najviac ale zároveň súčasný svet technológií je taký, že všetko je v podstate tak trochu prepojené, jednotlivé produkty spolu súvisia, zdieľajú podobné technológie, hej, televízory, počítače, čipy, dokonca automobily čoraz viac. Hej. Všetky tieto kategórie sú tak povediac vzájomne poprepájané. To znamená, že v dnešnej dobe, keď si vyberieš jednu kategóriu, tak musíš načať aj tú ďalšiu. A tým pádom sa dostaneš ďalšie, ďalšie, ďalšie a tak toto ide ďalej. Je to taký reťazový efekt. Hej. Čiže ono dá sa vybrať z každého rožku trošku, ale snažili sme sa naozaj vybrať to, čo nás zaujalo najviac a čo podľa nás bude mať v budúcnosti alebo môže mať v budúcnosti značný dopad na celý trh.
0: Vybral si také 4 kategórie, ktorým sa budeme venovať. Tak to sú televízory, klasika, počítače, respektíve smartfóny, tablety a podobne, čipy a automobily. Tá posledná kategória je asi veľmi zaujímavá, lebo to by človek skôr čakal na nejakom autosalóne, ale k tomu sa dostaneme. Má to, ak dobre rozumiem, svoje celkom dobrý dôvod. Ale poďme teda na tie televízory. Pri televízoroch to je tak, že aspoň ja to tak sledujem, že vždy na začiatku roka na CES sa predstavuje nejaké veľké parádne technológie a potom sa to akože nejak tak utrasie a vlastne nakoniec sú to... Uh, to není zase až také veľkolepé, ako to vtedy ukázal. Nemáš aj ty ten pocit, že... Ja si pamätám také tie, že, že rolovacie telky a priesvitné telky a ohybné. A že vždycky to je ako na začiatku roka v, ako v uh, technologických magazínoch a na titulkách. A proste sú, sú to také akože parádne demonstrácie, ale akože koľko poznáš reálne ľudí, čo by si také niečo kupovalo, Vieš, že... Ako tie, tie, konečné produkty, ktoré si ľudia bežne kupujú, tak sú, sú, sú akože také o, oveľa konzervatívnejšie. alebo Nemáš ten pocit? Áno, je to presne
1: tak. Uh, každý rok, uh, respektíve každé nejaké to obdobie si zkrátka tí výrobcevé vymyslenie ako novú feature, novú technológiu, ktorá má vzbudiť záujem tých uh, potenciálnych zákazníkov. Hej? Skrátka má niečím ohúriť, prekvapiť a tí výrobcevé sa snažia tých zákazníkov presvedčiť, že toto je tá novinka, tá vychytávka, ktorú potrebujú. Z posledných rokov môžeme spomenúť napríklad prehnuté nielen televízory, ale časom sa to dostalo aj k monitorom. Pri tých monitoroch to ostalo, ale pri tých televízoroch sa to veľmi nepresadilo, ako stále sa nejaké na trhu nájdu, ale nie je to vec, ktorá by sa výrazne presadila a ktorú by si nutne potrebovala, tí zákazníci na to nejako reagovali. Potom v minulosti to bola napríklad ešte... Technológia 3D, keď sme mali 3D okuliare, nasadili sme si a každý si spomína na avatara, ktorého sme sledovali možno doma na 3D telke, respektíve sme to mali robiť, ale reálne to urobila, le, urobil len zlomok ľudí, hej, pretože v konečnom dôsledku tá technológia spôsobila rôzne problémy tým ľuďom, či už uh, z zdravotného, zdra, zdravotného hľadiska, ale jednak ani ten, ten obsah nevznikal vo veľkej miere. Hej.
0: Aj ten komfort, že ako keby koľko ľudí má chuť pozerať doma telku takže ešte musí mať pri tom nasadené nejaké okuliare. Myslím, že aj potom boli dokonca nejaké technológie, že bez bezokuliárove 3D, ale ne, akože netuším, že či to bol len taký buzzword, alebo... Tam
1: ten efekt nebol až taký, taký výrazný hej, a v konečnom dôsledku sa to nejako nepresadilo. Čiže toto boli také v posledných rokoch také najväčšie top ako si sám povedal buzzwordy a konečného dôsledku a teda pôvodne to mali byť také technológie, ktoré nás mali zlomiť k tomu, aby sme si ten nový televízor kúpili.
0: Ale pomedzi to sú aj také užitočné veci, nie? Že, že HD vlastne tiež ako by sme zaradili do tejto kategórie Full HD, neskôr 4K, UHD. Toto sú samozrejme veci ako náraz
1: rozlíšenia, zlepšovania kvality zvuku a tak ďalej. Toto sú naozaj vítané novinky, ktoré, sa, ktoré reálne majú nejaký význam. Keď máš Full HD obraz a 4K obraz, tak skrátka ten rozdiel tam vidíš. Je to, to je neporovnateľný rozdiel, keď sa na to pozeraš.
0: A nie je to tým, že na to, na to väčšie rozlišenie akože nemôžeš prechádzať každý rok a že aby akože vyplnili niečím aj tie ostatné roky, tak potom musia hľadať takéto Keď aké kuriózne technológie.
1: Ono je možné, že každý ten výrobca skôr sa snaží zaujať Tou svojou technológiou respektíve tým svojim podaním, tou adopciou tej technológie, napríklad toho 3D alebo toho prehnutia alebo iných vychytávok, a nejako obráti ten zrak tých zákazníkov na svoju stranu, na tú svoju značku. Hej. Čiže ono všeobecné štandardy ako ultra HD hej, a tak podobne sú veci, ktoré sa týkajú všetkých výrobcov. Jednoducho, to by som skôr povedal, že to je evolúcia, to je prírodzená evolúcia, ktorá tu je a bude, hej? a je nevyhnutná. Ale naopak, takéto fičúry, ako sú teda tie 3D a podobné veci, ono to na prvý pohľad mo- možno vyzeralo dobre, ale v konečnom dôsledku sa to skrátka nepresadilo, hej. Ale poďme do prítomnosti.
0: Poďme do prítomnosti. Tak ktorá je tohto ročná, uh, nová perfektná technológia, ktorú každý budeme tento rok potrebovať? Takže nová perf- perfektná technológia sú NFT tokeny.
1: Hej, o tom už teda mnohí možno počuli, mnohí možno nie. V podstate ide o nejaké digitálne uh, výtvarné diela, respektíve umelecké diela, či už vo forme obrázkov, povedzme, hej alebo nejakých oblečení v, v nejakom virtuálnom svete. No a napríklad taký Samsung ohlásil, že jeho televízory budú podporovať nákup týchto NFT diel, týchto virtuálnych diel, týchto NFT tokenov, priamo v rámci toho televízora. Plus, samozrejme, to spojí ešte s nejakými ďalšími vychytávkami, ako optimálne upraviť ten televízor automaticky, ten obraz tak, aby... Čo najlepšie to výtvarné dielo, ten, to umelecké dielo vyniklo. Hej, teda aby bolo podané čo na, najautentickejšie. Toto je taká nová vec, nový trend, ktorý vraj všetci, teda respektíve mnoho ľudí bude v budúcnosti alebo už teraz
0: to potrebuje. Hej. Dáva ti to zmysel, veď cez, ako cez televizor nenakupujeme ani dnes. Možno hry cez, cez konzolu alebo tak, ale ako e-shopov je milión na internete a neviem, že by ich akože nejak pridávali do televízorov.
1: Mne osobne to veľký zmysel nedáva, ale nikto nevie, čo sa z toho NFT vykluje v budúcnosti. Hej? Ak, lebo čoraz viac sa tieto digitálne diela presazujú napríklad aj v hernom svete.
0: A čo v praxi za podpora znamená, že Akože, čo ten televízor má, čo ten predtým nemal, okrem toho, že má nejak upravené farby, ako si povedal, ale myslím teraz po technickej stránke. No povedzme, že v rámci toho, priamo v rámci toho televízora budeš mať nejakú aplikáciu,
1: hej, v rámci ktorej budeš môcť za nejakú di- digitálnu menu, povedzme, hej, kúpiť, zakúpiť teda to digitálne dielo ktoré teda bude unikátne len pre teba. Hej? Nikto, nikto iný takéto konkrétne dielo uh, nebude mať, ten originál skrátka nebude mať. Hej? To, mm, je to v podstate... ale
0: to potom je to len aplikácia v tom pračnom systéme toho televízora. Nie? Čiže ty si to... V podstate si to môžeš potom doinštalovať aj do tých, do tých starších televízorov. Nie?
1: Toto ešte celkom nie je jasné, ako to celé bude fungovať.
0: Takže či to má ako keby nejakú hardverovú, ako, ako keby nejakú hardverovú zložku, ktorá to zabezpečí, za, za neviem, že, že nejakú, nejakú hardverovú peňaženku na, 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 tú, na tú kryptomenu, s ktorou si to nakúpiš, lebo to sme asi nespomínali, ale predpokladám, že oni to spravili tak, aby si to nakupoval priamo za tie kryptomeny, alebo toto ešte... Je to v podstate
1: áno. Budeš to môcť nakupovať priamo za tie kryptomeny s tým, že... Zároveň, čo, keď si spomínal tú hardwareovú podporu, tak bude tam aj podpora už tej úpravy toho obrazu, povedzme, hej, tej kvality obrazu, tých farieb. Teda bude tam nejaká kalibrácia, ktorá sa postará o to, aby to digitálne dielo uh, vyzeralo čo najlepšie. Hej. Či to bude podporovať na starších televízoroch a ako, to už je otázka skôr na výrobcu. Ono je to v podstate ešte čerstvá informácia a ešte sa celkom nevie, ako to celkom bude. Uh, ono sa to často vykryštalizuje, hej. Inak podobný krok už v zápäti ohlasil aj ďalší korejský výrobca televízorov, konkrétne LG. Hej? Čiže aj LG plánuje technológiu NFT a blockchainov a kryptomien nejakým spôsobom integrovať do svojich televízorov. Čiže toto je jedna taká fičura. No a tak trošku vec, ktorá s tým môže tak trošku súvisieť, respektíve nemusí, ale už sme to tak trošku naťukli. mnoho výrobcov televízorov klade čoraz väčší dôraz na na herný priemysel. Uh, opäť spomenieme Samsung, uh, ktorý po novom bude v najnovších televízoroch, ešte sa nevie konkrétne v ktorých modeloch, ale bude podporovať v rámci nejakej novej aplikácie hernej, bude uh, združovať nejaké uh, ďalšie služby. Konkrétne pôjde o cloudové služby, streamingové služby, o ktorých sme sa v minulosti už bavili, uh, kde teda v rámci nejakého predplatného sa ty napojíš na nejaký katalóg hier a priamo online si môžeš hru zahrať povedzme, priamo na tom televízore bez toho, aby si potreboval výkony hardware teda nepotrebuješ k tomu konzolu nepotrebuješ k tomu žiadny výkony počítač tebe bude po novom stačiť už len ten televízor v rámci ktorého sa pripojíš na svoj nejaký účet kde máš nejaké predplatné a z toho predplatného vlastne potom čerpáš jednotlivé respektive hráš tie jednotlivé herné tituly Konkrétne by televízory Samsung mali v blízkej budúcnosti podporovať služby GeForce NAV od NVIDIA, potom Google Stadio a po novom ešte aj Utomic, čo je teda relatívne nová služba tiež, ktorá doteraz bola len takzvaným katalogom hier. Teda ty si mal za nejaké predplatné k hry, ktoré si si musel stiahnuť do svojho počítača. A tú hru si hral teda priamo na tom svojom počítači. Po novom už v rámci tých televizorov Samsung, v rámci tej služby Utomic, by si mohol tú hru hrať priamo online. Teda opäť by to mala byť cloudová streamingová služba podobne ako GeForce Nows alebo Stadia. Hej, čiže taký istý model. Čiže
0: tieto tri služby po novom budú podporovať televízory Samsung. Čiže vlastne budeš môcť teraz na svojom novom televízore hrať, hrať klasické hry, aké doteraz sa hrávali na konzolách alebo na počítačoch? Ale tým, že sa, to, že sa to vlastne bude vykreslovať na tom serveri a tebe bude, to, je, to je vlastne tá téma, o ktorej sme sa bavili v jednom z podcastov, to cloudové hranie, že vlastne ty dostávaš len ten výstup vlastne z toho a tam ten výpočet prebieha inde, tak tým pádom aj televízor, ktorý má vlastne oveľa slabší výpočtový výkon ako nejaká konzola alebo, alebo počítač, tak dokáže ti to uh, vlastne bez problémov odprezentovať, lebo vlastne bude ukazovať len ten obraz. Čiže ty si v podstate pripojíš len akože joystick? Alebo...
1: Pripojíš si gamepad. Mali by byť podporované aj ovládače z Xboxu, z PlayStation. Aha, ešte aj takto. Áno, priamo ovládať Stadia. By to mal byť aj
0: nejaké ďalšie Bluetooth-ovládače by to mali byť, hej. Tak ale to je super. To, ako toto mi dáva oveľa väčší zmysel ako to NFTčko. Čiže kúpiš si telku, vytvoríš si tam nejaký účet, platíš si nejaký mesačný poplatok a môžeš hravať, nemusíš vlastne pripájať ďalšie zariadenie. Jediné,
1: čo potrebuje samozrejme, je rýchle a stabilné prí, internetové pripojenie bez nejakého obmedzenia. Hej? Čiže toto je, toto je samozrejme uh, achillová peta všetkých cloudových služieb. Hej? A platí to aj v tomto prípade. Ale výhoda je, že po novom, v prípade televízorov Samsung, nebudeš potrebovať si k tomu pripájať napríklad v prípade Nvidie uh, jej box Nvidia Shield, hej? ktorý vlastne uh, zabezpečil to, že si, si v rámci toho Nvidia Shield... To, čo bola teda samostatná krabička, ktorú si si cez HDMI kábel k tomu televízoru a v rámci toho shieldu si uh, sa pripojil na to GeForce Now a tam si potom hral. Ale ponovom, toto už nebudeš potreba na tých Samsungoch. Rovnaké majú nejaký čas aj televízory LG, čiže podporujú takisto stádiu aj GeForce Now a podporujú to aj iné iní výrobcovia, ktorí majú svoje televízory vybavené operačným systrom, systémom Android TV alebo Google TV. Hej? Čiže je to vec, ktorá postupne preniká k čoraz väčšiemu počtu výrobcov, respektíve čoraz väčšiemu množstvu výrobcov, ktorí uh, produkujú televízory. Toto bol jeden z takých stop trendov celého CES, uh, ktorý bol badateľný úplne všade. Myslíš cloudové hranie? Cloudové hranie, respektíve herný biznis ako taký. Hej, herný biznis kratka, je teraz trendy prebíja sa úplne všade a je to vidieť úplne všade a do značnej miery za to určite môže aj koronavírus teda súčasná pandémia ktorá veľa ľudí uväznila tak povedia z doma a majú veľa voľného času niektorí tak sa hrajú takže toto je proste fakt a výrobci si to uvedomujú a preto sa snažia tieto herné služby poskytovať na čoraz väčšom spektre zariadení
0: Dobre, ešte kým sme pri telkách, niečo, čo by sme ešte mohli spomenúť?
1: Isté, ako je to hromada, ale zo všetkého môžeme spomenúť napríklad, ešte ak sme pri Samsungu, tak Samsung pri minuloročných modeloch napríklad ponúkal nový Eco Remote diálkový ovládač. Ten ovládač bol špecifický tým, že na svojej spodnej strane mal solárny panel, ďaka ktorému sa integrovaná batéria vo vnútri mohla nabíjať pomocou lúčov zo slnka.
0: Na ja si mu sa položiť naopak na stôl. Áno,
1: áno, samozrejme. Jednak má smolu. a ideálne niekde na parapet, alebo niekde tak. Okrem toho tu bol aj klasický USB port, ktorým si mohol tú batériu nabíjať cez tradičný kábel. Ale bola tu aj tá možnosť teda, toho nabíjania z toho slnka, čiže to bola taká eko vec a zaujímavá vec. No a po novom teda nová verzia toho ovládača, už podporuje aj nabíjanie pomocou radiofrekvenčných vln. To znamená, že napríklad sa nabíje ten ovládač, respektíve nie, že sa nabie, ale dobíja sa vďaka tých vln, napríklad ktoré produkuje tvoj router. Hej? Zatiaľ nevieme, aké efektívne to je, ako to bude fungovať. Nejaké presnejšie detaily k dispozícii nie sú. Musíme si počkať až na reálny produkt ktorý bude k dispozícii počas tohto roka. No a uvidíme, ako to celé funguje. Ono, zase keď si zoberieš, tak ten dialkový vládaž nepotrebuje, ten energie veľa, takže ja si myslím, že v kombinácii toho radio, tých radiofrekvenčných vln a zároveň toho solárneho panelu, ktorý tam nadalé ostáva, môže byť táto vec použiteľná, táto technológia použiteľná, a určite ide o veľmi atraktívnu technologickú vychytávku pre každého fančmekra.
0: No, keď si zoberieš normálne diaľkové, tak veď tam máš pár tuškových batériiek a vydrží ti to rok alebo aj dva roky. Presne tak, presne tak. Takže to by mal, ale túto technológiu som vôbec nepoznal, že vlastne z vln z, z, z rutra alebo podobne, že sa dá vlastne zbierať elektrické napätie.
1: Tak je to nejaké vlnenie, ktoré sa dá premeniť na nejakú energiu, Ale čiže... asi
0: vlastne to bude veľmi maličko, lebo by sa to by sa to už na niečo využívalo. Určite
1: je to maličko, ale ako som povedal,
0: v kombinácii s tým solárnym
1: panelom a Môže to byť použiteľné, ale ako hovorím, neviem ako veľmi do značnej miery. Ono je to takisto možno nejaký buzzword, ktorý reálne nejaké, nejaký prínos nemá, ale je to určite vec, o ktorej sa hovorilo a možno sa ešte bude o nej hovoriť. Hej. Čiže no som, je na to, to...
0: som na to zvedavý, lebo, lebo vlastne tým, ako, veľa, ako čoraz viac zariadení máš podobné, inter, internet veci a tak ďalej, že, že už, už prakticky všade máš, ne, máš nejaký čip a niečo vykonávať, tak keby sa aspoň niektoré z nich vedeli, tak to v podstate pasívne nabíjať bez toho, aby si musel ty to nejako riešiť. Aspoň také tie úplne s tým najmenším odberom, tak to by bolo výborné. Určite áno, však ja som na to osobne takisto veľmi a uvidíme, čo to priniesie. Dobre, OLED, najväčšia a najmenšia OLED telka od LG, k tomu niečo chceme? Tak určite spomezi tých televízorov
1: ešte môžeme spomenúť, teda, už aj teda druhého juhokorejského producenta LG, ktorý Predstavil jednak nový, najväčší OLED televízor na svete, ktorý má uhlopriečku až 97 palcov a potom najmenší, naopak najmenší OLED televízor, ktorý má len 42 palcov. Hej. V súčasnosti teda doteraz predávaný OLED televízor, najmenší, ktorý bol v dispozícii, mal 48 palcov, pričom cena začínala niekde na nejakých 700-800 eurách. Naopak, 42-palcový OLED display v podstate tu ešte nebol v televízoroch, hej, takže je to vec, ktorá môže tú cenu stlačiť ešte na nižšie priečky a zároveň uh, LG je známy tým respektíve ponúka svoje OLED panely aj iným producentom televízora. To znamená, že pokiaľ LG má 42-palcový panel OLED, tak pravdepodobne sa tieto displeje začnú presadzovať aj u iných značiek. Hej? Takže môže to byť ďalší, ďalší tlak na znižovanie cien OLED televízorov.
0: No to, to je výborná správa. Už v posledných rokoch veľmi pekne klesli, takže keď budú klesať ešte ďalej, tak to je, to je fajn. A boli prezentované nejaké iné technológie? Sam som prečasom ukazoval tú tú microLED technológiu, ktorá ale vtedy ešte bola dosť ďaleko od nejakého konečného produktu, ktorý by za nejakú normálnu cenu sa dala aj kúpiť. MicroLED je
1: technológia budúcnosti. Je to v podstate taká náhrada za ten OLED, ktorý má stále veľa veľa neduhov, ako je teda vypalovanie tých bodov a tak ďalej. Tá technológia
0: microLED by to mala do značnej miery riešiť počítače, smartfóny, mobily. Až tak veľa sme o nich na webe nemali článkov. Je to tým, že sa im až tak nevenovali alebo, alebo ten rok bol slabý v tejto oblasti?
1: Nedá sa povedať, že by bol slabý. Nedá sa povedať ani, že by bol nejaký extrasilný. Je to taký mix všetkého možného, ale ono už je veľmi ťažké niečo nové priniesť a niečo, čo je naozaj atraktívne. Mali sme tam notebook, ktorý prináša napríklad ďalší displej navyše v klávesnici, čo nie je úplná novinka. Pred
0: nejakým časom to predstavil už Asus, teraz po novom to mám myslím, že už Lenovo. To znamená, že máš akože, v hornej časti máš normálny displej a potom v tej spodnej, kde je klávesnica, je ešte akože druhý displej, Áno, v prípade Asusu je ďalší displej
1: teda priamo medzi teda, tou, teda v tej hornej časti tej klávesnice. Niečo ako malý Macbooky miesto toho horného pásu kláves. Niečo také, ale je to podstatne väčšie. Je to zkrátka, tak 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 trošku plného displej. Je to dosť veľké a je to použiteľné na nejaké ďalšie veci, ako napríklad máš tam vo Worde tam máš nejaké doplnkové funkcie respektíve nejaký panel, hej, kde si naklikávaš rôzne efekty, funkcie a tak ďalej.
0: Čiže si to vyžaduje špeciálnu podporu softvéru. No áno,
1: ale dá sa tam keď som ešte testoval takýto produkt v minulosti, tak mohol si tam dokonca no, klasicky pretiahnuť tradičné okno z Windowsu. Hej. Čiže toto je technológia, ktorá sa možno bude čoraz väčšej miere presazovať a možno je to slepá cesta, ale pre určitých používateľov napríklad nejakých grafikov môže mať prínos. Čiže Čiže toto je taká vec, ktorá sa ukazovala, ktorá sa ukazuje v čoraz väčšej miere, ale e, zo všetkých najviac, čo mňa osobne zaujalo, bol ohybný, ohybateľný tablet od ASUS. E, volá sa ASUS ZenBook 17V. Ako teda už názov napovedá, je, má flexibilný displej e, so 17 palcami, s tým, že vie si ho ohnúť, ten tablet vie si ohnúť do podoby notebooku. A máš možnosť buď teda, že tá spodná časť toho ohnutého displeja ti slúži ako virtuálna klávesnica, keď si ho ohnieš, alebo si k tomu o, zariadeniu môžeš pripnúť ešte dodatočne fyzickú klávesnicu, čo čomu dostaneš takú lepšiu spätnú väzbu. Zkrátka, fyzická klávesnica vždy lepšia pre človeka ako nejaká virtuálna, hej, to, kde je, teda žiadnu spätnú väzbu o tých klávesoch virtuálne nedostávaš. Vieš ju pripnúť alebo ju môžeš mať aj mimo HEC, cez, cez Bluetooth pripojenú a, a mať zkrátka využitý celý ten displej a túto klávesnicu so používať externe s tým, že máš k dispozícii 7-nospalcovú uhlopriečku toho celého tabletu.
0: A to je naozaj zaujímavé, lebo keď, aj keď ju máš pripnutú, tak uh, máš maximálny možný priestor, ktorý máš ako keby pred sebou v rámci fyzických rozmerov toho zariadenia. Čiže aj namiesto klbúka v notebooku je vlastne súčasť displeja. Od hornej časti kláves vlastne až po... Vrchný okraj je všetko displej. To je celkom ako, že mi to príde také efektívne.
1: Áno, ono nebolo ohlásené, Kedy sa to začne predávať, koľko to bude stať, určite to nebude hlasná záležitosť, ale viac by sme sa o tom produkte mali dozvedieť niekedy v polovici roka, kedy bude teda ďalší Welter Computex 2022, kde sa teda prezentujú hlavne produkty pre počítače. Hej, teda tam sú notebooky, počítače, tablety a tak podobne. Hej, čiže toto je Welter určený hlavne teda pre tie počítače, respektíve po- produkty, ktoré sú príbuzné s počítačmi. Čo vidím ako určitú nevýhodu toho Zenbooku 17 Fold je možno tá hmotnosť 1,6 kilogramu, hej, čo teda pre nejaké pôdlne používanie v štýle tabletu ni- veľmi nie je. Hej, ale to je...
0: Tak on je to v podstate taký 17 palcový tablet, čiže to je vlastne už taký, taký tabletisko. Presne tak, hej. Ale zase, keď to je zložené, a pšítam tu, že 12-palcový notebook v podstate približne je to ako keby keď to má akože pripnutú tú klávesnicu a je to v tom ako polozohnutom stave notebookovom a to už je 1,5 kg dosť na 12-palcový notebook.
1: Je to tak. Ale vo všeobecnosti je to veľmi atraktívna technológia určite, či už teda z toho hľadiska toho technologického, hej, ale uvidíme, či sa to bude predávať, ako sa to bude predávať, respektíve, či príde aj ďalšia generácia takýchto produktov. Napríklad ohybateľné smartfóny sa začínajú v dosť, dosť veľkej miere, tak povedať, presazovať, respektíve začína sa o nich dosť hovoriť. a Bolo tu už niekoľko generácií týchto zariadení a ďalšie sa chystajú. Takže uvidíme, či podobný koncept sa presadí aj v tabletoch, respektíve v počítačoch. Hej? Lebo ťažko povedať, ako nazvať takýto produkt. Je to tableto,
0: notebook nejaký hybrid skrátka, hej, ohybateľný. A čo Európska únia teraz spravi? Budú tam vyžadovať USB-Cčko alebo nie, keď povedali, že ho budú vyžadovať pri tabletoch, ale pri notebookoch nie.
1: Teraz, teraz si ma dostal. <laughs>
0: <laughs> ťažko povedať, čo
1: povie, a čo si vymyslí Európska únia, To ešte len uvidíme, hej. Ja osobne si myslím, že jednotný konektor je určite dobrá vec. Hej, to si myslí úplne každý, si myslím.
0: Čipy, tomu určite budeš mať veľa čo povedať. Ešte
1: pred samotným vypuknutím toho hlavného ces. E, konkrétne 4. januára mali tlačovku všetky tri top spoločnosti, ktoré pre počítače vyrábajú, teda nielen počítače, ale najmä počítače, e, vyrábajú, respektíve navrhujú svoje čipy, či už vo forme procesorov alebo grafik. Čiže jednak je to Intel, jednak AMD a jednak NVIDIA. Môžeme začať napríklad AMDčkom, poďme podľa abc AMD predstavilo v prvom rade úplne nové procesory pre notebooky, ktoré jednak integrujú procesorové jadra, maximálne 8 procesorových jadier a integrujú grafiku. Konkrétne integrujú grafiku s architektúrou RDNA 2, druhej generácie, teda, ktorá poháňa aj najnovšie konzoly, je teda Xbox Series X, s a PlayStation 5. To znamená, že podporujú tieto procesory, v ktorých sú teda tie integrované grafiky, podporujú iRay Tracing, hey, podporujú ten uh, Variable Ray Shading a tak ďalej, tieto, tieto fičúrky a zároveň rapidne zvyšujú výkon tej integrovanej grafiky, ktorá síce ešte nemáme k dispozícii uh, nezávislé testy, ale tie parametre, ktoré tá grafika má, naznačuje, že ten výkon tej integrovanej grafiky v procesore AMD bude do značnej miery už konkurovať tým slabším samostatným grafikam. Hej? Notebookoch napríklad. Ale aj tým desktopovým slabším, menej výkonným grafikám už budú integrované grafiky v procesoroch AMD tak pojdeť stačiť.
0: A to je to, o čom sme sa bavili pár mesiacov dozadu, keď sme hovorili o, o, o čipoch a o tom, ako AMDčko sa vlastne dostáva do popredia a že ešte to bude výraznejšie, keď sa zabehnú ich grafiky, tak toto je ono? Tak do určitej miery áno. Ono zase tie procesory,
1: nazývame ich teda, sú, nazývajú sa Ryzen alebo Ryzen po anglicky 6000. Tieto procesory, o tých sa už vedelo dopredu. Je ono, v podstate toto počas tohto velteru sa len oficiálne ohlásili, ohlásili sa jednotlivé modely, ohlasilo sa to, koľko, koľko budú mať jednotlivé modely jadier, aké budú mať frekvencie, aké konfigurácie budú mať tie grafické karty v nich. Hej? Čiže toto nie je to úplne vec, ktorá je uh, neočakávaná, je to skrátka produktory, o ktorom sa dopredu vedelo, ale teraz bol už ohlasení a chystajú sa prvé notebooky, respektíve už boli ohlasené prvé notebooky, ktoré tieto procesory budú integrovať. Hej, čiže... Tak kedy by sa dostali, mohli dostať na trh? Bude to v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch. Hej, čiže už čo skoro sa si ich budeme môcť kúpiť.
0: No a my sme sa tiež pred pár mesiacmi rozprávali o tom, že AMDčko bude mať aj procesory, ktoré budú mať nie 2, 4, 8 jadier, ale že desiatky jadier. O tom to za, niečo zaznelo? V podstate AMD okrem toho, že predstavilo nový rad procesorov pre notebooky, niečo
1: poodhalilo aj k novým procesorom pre stolné počítače. Konkrétne ohlásilo nový čip, ktorý stavia na súčasnej architektúre architektúre súčasných procesorov AMD, ale doplňa tam takú špeciálnu cache pamäť, takzvaná vertikálna cache pamäť, to je respektíve 3D cache pamäť sa to označuje tá do značnej miery zvyšuje výkon napríklad v hrách Hej, to znamená, že keď Intel pred pár týždňami respektíve dvoma mesiacmi predstavil nové procesory tak tie do značnej miery opäť tým AMD v hrách utiekli. Teraz hovorím o výkone procesora v hrách ako takého, čiže procesora, ktorý podporuje tú štandardnú samostatnú grafickú kartu, pretože keď chceš, aby si mal vysoký výkon v hrách, bežnom počítači, potrebuješ síce výkonu grafickú kartu, ale ten procesor v tom počítačiu nesmie nejakým spôsobom obmenzovať. Je to znamená, že musí stíhať. A tie nové procesory Intelu, ktoré boli predstavené v závere minulého roka, zase tomu AMD trošku odbehli v tomto smere. A ten nový čip, ktoré AMD ohlásilo, konkrétne to je len jeden jediný model, a síce má 16 jadier, ale je to čip, ktorý integruje tú špeciálnu cache pamäť, a do značnej miere opäť zvyšuje výkon toho procesora v hrách a vyzerá to tak, že opäť AMD aspoň týmto jedným čipom Intelu v tých hrách odbehne za sého kúsok alebo aspoň dorovná. Ale o mnoho zaujímavejšie bolo odhalenie úplne nových procesorov s architektorov Zen 4. generácie, ktoré AMD chystá na druhú polovicu tohto roka. A tie by mali opäť do značnej miery navýšiť výkon, či už v rách, ako aj v bežných aplikáciách. A práve tieto procesory by mali možno už integrovať viac ako 16 jadier. Možno to bude 24 jadier, o čom sa šuška, ale stále sa nevie naisto, či to tak reálne bude. Takže toto sa ešte musíme, musíme nechať prekvapiť, ale už teraz je jasné, že té, aj keď sa ostane pri tom počte jadier ako, ako v súčasnosti, teda pri 16 jadrách maximálne, tak ten výkon tak či tak stúpne, pretože tá architektúra opäť urobila značný krok dopredu a ten jednak stúpne výkon na takt, jednak čiastočne stúpne aj ten samotný takt, teda tá frekvencia toho, tých jadier a jednak budú už tie procesory vyrábané novým výrobným procesom, 5 nanometrovým, a vďaka tomu budú jednak rýchlejšie a jednak budú energeticky efektívnejšie.
0: Čiže AMD prejde na 5-nanometrový proces? A od, odkedy asi? No malo by to byť na konc... Možno to bude až v
1: závere tohto roka, ale hovorí sa zatiaľ hmm. o druhej polovici tohto roka. Čiže AMD v podstate dobehne Apple, ktorý vyrába 5-nanometrové procesory už nejaký čas.
0: A TSMC má... Či oni majú? TSMC robí tie placke, nie? Áno. Oni robia, TSMC
1: robí jednak Apple... Procesory robí aj procesory pre AMD, robí procesory pre Qualcomm Aha, takto, a takto. Čiže vlastne
0: tí, ktorí majú tú technológiu, sú TSMC, akurát AMD ju začne využívať, nie? Áno, je to tak, ale Apple má tak trošku
1: výsosné postavenie, je to taký hlavný partner, respektíve hlavný zákazník pre TSMC, dôležitý partner a preto Apple má v predstavu tej technológie dispozícii
0: a už v uh-huh. minulosti Čiže to tak ten, bolo. to nie je ako keby ani, ani až, až tak, že technologický úspech AMDčka ako skôr marketingový. Skôr politický úspech. Ale, hej, politicky, hej, že, že vyjednali si to skôr. Áno, presne <laughs> ako, tak. Ako konkurencia. Ale do veľkej miery sa už spomína aj
1: Intel, ktorý takisto bude do značnej miery využívať služby TSMC, čo je teda veľká vec. Veľká sa Alebo hamba. Ale o tom sa budeme baviť až niekedy inokedy. Aj to by sme odbehli. A, takže AMD čo sa týka procesorov ukázalo, odhalilo, predstavilo zhruba toto a okrem toho predstavilo ešte aj nové grafiky jednak predstavilo naj lacnejšiu grafiku pre stolné počítače to je Radeon RX 6500 XT ktorý bude voľne dostupný v predaji za oficiálnu cenu 199 dolárov, ale už teraz ohlasili niektorí výrobcovia, že reálne európske ceny budú 300 eur a viac, takže určite to nebude 199 dolárov respektíve euro. Takže opäť tí, ktorí čakali na cenovo, teda lacnú grafiku, prestolné počítače si zrejme tak skoro na svoje nepridu. Ale je to aspoň čosi, aspoň niečo. Okrem toho teda predstavila AMD ešte ďalšie nové modely pre notebooky a jednak predstavilo aj úplne nový rad grafických čipov pre veľmi tenké notebooky čiže v podstate pre tie ultra štíhlé notebooky ktoré po novom budú mať taký vyšší herný výkon vďaka tým novým čipom od AMD. Hej, ale v tomto smere AMD len dobieha NVIDIA, ktorú, ktorá takéto čipy už dlhšiu dobu ponúka.
0: Dobre, a za zmienku je už vôbec to, že najskôr hovoríme o MD až potom o Inteli. Takže e, ako niekdajší král čipov sa predviedol tento rok?
1: Niekdajší král čipov
0: je tak trošku späť v hre, by som
1: povedal. Nemôžem povedať, že by Intel zaspal na vavrínoch, respektíve on zaspal v minulosti, ale už sa to teraz snaží aspoň trochu dohnať. Intel teda predstavil kompletne novú generáciu takisto procesorov pre notebooky, ktoré teda vyzerajú z hľadiska procesorového výkonu ešte lepšie ako tie čipy, ktoré predstavil AMD. Čiže sú to procesory Core 12. generácie. Tieto ponúkajú v maxime až 14 procesorových jadier. Hej, čiže je tam 6 výkonných jadier a 8 úsporných jadier pri maximálnej konfigurácii. AMD, AMD má maximálne 8 jadrové procesory a 16 vláknové.
0: Ale všetkých 8 je rovnakých. Hej? Nie všetkých, sú, 8
1: je, všetký, všetkých 8 je rovnakých, áno. Ale v prípade Intelu ide teda celkovo o 14 jadier z toho 6 výkonných a 8 je, má teda tú funkciu skôr tých, tej úspornosti. Hej. Čiže
0: okopčil Apple vlastne. Tak uh,
1: ono, ani Apple ani v prípade Apple to nie je úplne nová technológia. No,
0: Myslím, a... že rozdeluje tie jadra na, akože, že nemá všetky rovnaké, ale že má akože dva typy a podľa potreby Áno, to... ale
1: toto v to podstate predstavil už ARM, firma ARM to predstavil už v podstate ako prvá, hej, taký koncept, že ona svoje jadra Cortex rozdeľovala na tie jednotlivé kategórie a tie procesory vždy, teda v, v poslednom období už niekoľko generácií integrovali jednak klaster s výkonnými jadrami, povedzme štyrmi výkonnými a štyrmi úspornými jadrami. Po novom je to už jedno výkon, extra výkonné jadro, tri mainstreamové jadra a potom štyri úsporné jadra. Čiže táto technológia sa tak povedia... Čiže majú dokonca presúva. tri
0: úrovne. Áno,
1: áno, áno. Ale toto je technológia, skrátka, ktorá nie je ani z pera Apple, ani z pera Intelu, ani koľvek iného, ale ono to v podstate ani... Ťažko povedať, kto to celé vymysle, hej, ale táto technológia tu bola už v minulosti. Hej, ale ARM to presadilo, rozšírilo, Apple na tom postavil svoje čipy takisto, teraz to okopčil, ako si povedal aj Intel. Hej.
0: Dobre, čiže v procesorových veciach má mierne Intel navrh oproti AMD? Vo výkone, výkone, výkone procesora, vo
1: výkone procesorovej časti toho čipu má Intel navrh, ale zase na strane druhej ten procesor Intelu pre notebooky integruje, nielen pre notebooky, ale aj pre počítače, pre stĺlné počítače, integruje aj grafiku, ale tá, nie je tak, tá naopak je slabšia ako v prípade AMD. Hej. Čiže v uh, nasledujúcom roku nás čaká zaujímavý súboj medzi procesormi AMD hej, a Intelu. Hej, ktorý, na jednej strane tu budeme mať silný grafický výkon na strane AMD a na strane Intelu bude naopak silný výkon procesorovej časti. Hej, čiže toto bude veľmi zaujímavé sledovať a zároveň je tu ešte taká vec, že procesory Intelu sú postavené na jeho vlastnej výrobe, ale tá tak trošku zaostáva, ako sme spomenuli za tým TSMC.
0: Na, na akej veľkosti sú aktuálne? No takže Intel, pôvodne to bola 10
1: nanometrová technológia, potom ju Intel vylepšil a premenoval na takzvanú technológiu Intel 7, nie je to teda 7 nanometrov, ale Intel si ju pomenoval Intel 7. A tie procesory AMD Ryzen 6000 sú postavené na 6 nanometrovej technológii, Takže, ale netreba ten nanometre brať ako, ako dogmu, ono to už neplatí, že tie nanometre určujú veľkosť tých tranzystorov, už je to je to viac-menej marketingové číslo, ktoré eh uh, Môžeme vlastne merať niečo iné na tom Áno, šipe. áno, presne tak, čiže ono jeden uvádza 6 nanometrov, druhý uvádza najprv 10, potom to vylepšil, zrazu je to 7 nanometrov. Ono v v podstate mm-hmm. Takže vlastne to ten uh,
0: TSMC čip len neuvádza veľkosť tranzistoru, ale veľkosť áno. čoho, Nejakej zbernice alebo čoho?
1: No je to veľkosť niečoho, nevieme čoho, hej, proste ti výrobcovia, každý ten výrobca si to udáva inak. Ono v podstate je ta 6 nanometrová technológia od zemce, na ktorej sú postavené procesory AMD pre notebook takisto vznikla len ďalším vylepšením evolúciou toho 7-nanometrového procesu. Hej. Je tam nejaká EUV litografia navyše. Hej. Čiže je to skrátka vec, ktorá je do značnej miery marketingová, hej. ale očakáva sa, že procesory AMD budú trošku energeticky efektívnejšie ako tie od Intelu, ale na to si musíme ešte počkať, čo ukážu teda nezávislé testy. Okrem toho, že Intel predstavil nové procesory pre notebooky, tak ohlasil ešte aj ďalšie čipy pre stolné počítače, ktoré vlastne doplňajú tie procesory Core 12. generácie ktorý predstavil ešte minulý rok. On minulý rok predstavil nejakých 6 modelov, ktoré vlastne sú takými top modelmi hej, celej tej jeho ponuky a teraz na CES predstavil aj zvyšok ponuky ktoré zahraňuje jednak Core i7, Core i5, Core i3 a jednak procesory Pentium a Celeron, ktoré reprezentujú také tie najnižšie triedy, hej, ktoré sú určené do tých kancelárskych počítačov pre tých najmenej náročných používateľov. A sú to procesory, ktoré začínajú niekde na 42, myslím, dolároch. Hej. to sú najlasnejšie čipy, ktoré aktuálne Intel ponúka. A v tomto smere mu napríklad aktuálne dokáže konkurovať ani AMD, pretože takéto lacné procesory pre stolné počítače momentálne AMDčko nepodnúka. Hej? Takže ich má len Intel, takže v
0: tomto smere zase Intel má návrh. To znamená, že v tom naj, najlacnejšom segmente budú len intely, tento rok? V tom najlacnejšom segmente, neviem či budú
1: tento rok, to by sme zase vymyšľali a špekulovali, uvidíme. Procesory Intelu boli uvedené, budú k dispozícii v nasledujúcich týždňoch v obchodoch. A v súčasnosti AMD nemá tak vlastné procesory, ktoré by dokázali tomu Intelu cenovo konkurovať. Má tam nejaké čipy, ktoré sú cenovo dostupné, ale nie až tak lacné ako tie novinky od Intelu. Tak
0: prečo potom hovoríš, že nevieme, či v tých najlacnejších budú len Intely?
1: Pretože AMD môže časom predstaviť ešte ďalšie produkty, ktoré budú opäť tie procesory Intelu do značnej miery podliezať, respektíve nejakým spôsobom konkurovať aj čo sa týka ceny. Okrem toho teda Intel ešte k tým procesorom pre stolné počítače predstavil aj nové
0: boxované chladiče, ktoré k ním bude pribalovať. To znamená boxované chladiče? No,
1: ktoré budú pribalované priamo k tým procesorom, lebo procesory, ktoré Intel predstavil minulom roku, tých 6 modelov, tie neboli vybavené, neboli k nim pribalené chladiče, ale musel si, si kúpiť nejaký prémiový chladič od nejakého iného dodávateľa, hej, pôjde sme od Noctui. Alebo... Intel
0: nerobil, nerobil vlastne chladiček k svojím procesorom? Nie, ich mal ich,
1: ale len pre konkrétne určité modely, ktoré je to komplexná téma, hej. nechcem mi príliš do detailov, ale skrátka Intel má procesory, ktoré majú odomknutý násobič pre jednoduché taktovanie, zvýšenie taktov, ty si môžeš v podstate zvýšiť té frekvencie doma, ty len potiahneš jeden posunník v nejakom softvéri a zvýši sa, sa ti takty.
0: Zvýši, zvýšiš si výkon procesorov. Áno,
1: zjednodušenie to môžeme takto povedať a pre tieto procesory ktoré majú na konci uh, každého označ- svojho označenia písmenko K, akože unlocked, čiže sú odblokované.
0: Počkaj, a to je klasické pretaktovanie, ne.
1: Áno, Čo to nie? je pretaktovanie, ale tieto procesory, ty dneska takto štandardne nemôže hociaký procesor, hej.
0: Aha, čiže to už není tak, aké dysíš, že si v Biose nastavíš frekvenciu a... Fičíš. Nie,
1: nie na všetkých procesoroch, nie je to tak jednoduché, hej. V tých, ako dá sa to, ale nie tak jednoducho ako v týchto v prípade týchto jednoduchých A kedy, kedy
0: tento, to, tento trend prišiel? Ja, keď, keď som ešte naposledy fičal na písičkach, tak tu mali všetky? To už, je, to už sú roky, hej? to už je niekoľko <laughs> generácií, ale vieš, kedy si ty fičal na, na písičkach? To bolo tak dávno. Takže som chodil do školy, no to no. bolo dávno. <laughs> to bolo
1: dávno. Čiže, ako som povedal, procesory káčkové odblokované s tým odomknutým násobičom môžeš taktovať jednoducho, a k ním Intel, keďže sú určené na to pretaktovanie, radšej žiadny chladič nepríbaluje, pretože počíta s tým, že ty ten procesor pretaktuješ a ten boxovaný chladič, príbalený chladič, ktorý, ktorý by k ním pribalil, by nemal dostatočný výkon na to, aby ten procesor pri zvyšnej frekvencii uchladil. Respektíve by bol veľmi hlučný. Preto pre tieto procesory s odomkutým nasobičom Intel tieto chladič nedodáva.
0: Aby si si ty rovno kúpil taký, jak chceš. Chceš mať nejaký slabší, tak si kúpiš menší, dáš si menší, tak Presne chceš tak. silnejší. Tak... A to, že má odomknutý násobič, tak on je aj potom že drahší, alebo len proste je to ako preferencia?
1: Procesor, ktorý má odomknutý násobič, väčšinou spada do tej vyššej výkonnostnej trídy. To znamená, že ide o ten produkt najvyššej kategórie napríklad z linie Core i7 hej, ale je, je to
0: v podstate ten najvyšší model, ktorý túto možnosť ponúka. Hej, čiže, čiže už si nekúpíš za 500 eur, nejak poskladaš nejaké najlacnejšie pisíčko a všetko pretaktuješ, čo sa len no, dá. tak To už nie je také jednoduché ako v minulosti. Hej. Minimálne teda v prípade Intelu nie. No, ale vráťme sa k
1: tomu, čo som chcel. Te nové procesory, ktorými vlastne Intel túto ponuku tých odblokovaných procesorov len doplňa, tak tie procesory nemajú to kačko na konci, to znamená, nie sú odomknuté, nemajú odomknutý násobič. To znamená, že Intel nepočíta s tým, respektíve počíta s tým, že tých ich taktovať nebudeš. To znamená, že môže si dovoliť týmto procesorom tie uh, boxované chladiče príbalovať. No a rozdiel je v tom, že v minulosti Intel príbaloval týmto procesorom nejaké chladiče, ale tá ich kvalita nebola to hej. No a AMD takisto s novými procesormi v minulosti predstavilo nové chladiče, ktoré pribalovalo k tým procesorom svojim a Intel teraz v podstate urobil to isté, čiže tak trošku dobehol to AMDčko a predstavil nový, nový rad tých svojich uh, chladičov, ktoré bude k tým svojim novým procesorom neodomknutým na taktovanie, pribalovať. Hej. Sú tam nejaké tri rôzne veľkosti, respektíve výkony tých chladičov, ktoré budú určené pre tie jednotlivé línie. Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron. Hej. Každý z nich bude mať skrátka vlastný ten typ chladiča, ktorý bude určený pre, ten jeho, pre tú jeho váhu, respektíve ten výkon tú sílu, hej, respektíve tú teplotu, ktorú bude musieť odviesť. A k tomu ešte predstavil nové chipsety a teda aj základné dosky, ktoré sú lacnejšie ako tie, ktoré predstavil minulý rok. Čiže on v podstate predstavil kompletnú platformu pre počítače, pre stolné počítače, ktorá bude cenovo atraktívna aj pre bežných používateľov. Hej, čiže toto je taká ďalšia vec, ktorú Intel ukázal, predstavil, uviedol na trh. No ale čo naopak, čo bolo sklamanie pre mňa osobne a nielen pre mňa, bolo to, že Intel neprestavil vlastné grafiky. Dle týždne sa hovorilo o tom, že Intel na CES predstaví aj vlastné grafiky. Jednak by to mali byť grafiky, ktoré bude montovať, respektíve integrovať k tým svojim procesorom ako samostatné karty do notebookov. Pretože Intel minulý rok predstavil novú líniu vlastných grafických kariet, ktorá nesie názov ARC, ARC sa to píše, a to v podstate je konkurencia, priama konkurencia grafikám NVIDIA GeForce a AMD Radeon. No lenže Intel ako si počas CS vôbec nič nepredstavil, len ohlasil, že tie grafiky pre notebooky začal dodávať e, výrobcom notebookov a vraj by sa mali teda objaviť v priebehu nasledujúcich e, mesiacov, konkrétne hovoril o prvom kvartáli tohto roka ale žiadne modely konkrétne neprestavil, žiadne parametre, nevieme skrátka o tých grafikách, prakticky stále nič. Takže v tomto smere je tak trošku sklamanie a zaujímavé pritom je, že hneď po CES, respektíve ešte počas, si niektoré médiá všimli, že zo stránok Intelu sa vytratila zmienka o tom prvom kvartáli. Hej? Že Intel tie gra- vlastné grafiky v prvom kvartáli neuvedí ako keby na trh. On Vypustil to slovo Q1, respektíve to spojenie Q1 ako prvý kvartál, ale už tam nechal len to, že ich predstaví počas roka 2022, čo vyvoláva teda značné otázníky, či teda naozaj tie grafiky v tom prvom kvartáli reálne prídu na trh, alebo vôbec, hej, alebo prídu až neskôr. Toto sa nevie, hej, čiže toto je najväčšie sklamanie pre mňa už teda, či už čo sa týka grafik pre notebooky a jednak grafik ako vo forme samostatných kariet pre stolné počítače nic z toho, zkrátka Intel na CES neukázal, nepredstavil ukázal len niekoľko notebookov, ktoré tie grafiky majú integrovať ale reálne produkty, ktoré by sme si mohli kúpiť, respektíve nejaké ich parametre zatiaľ o žiadnych nevieme čiže toto je také, také trošku sklamanie. No a posledný strojice najväčších výrobcov komponentov pre počítače je NVIDIA, hej, ktorá predstavila takisto nové výkonné grafiky pre notebooky a jednak predstavila novú najvýkonnejšiu grafiku pre e, stolné počítače a takisto aj novú najlastnejšiu grafiku pre stolné počítače, ktorá sa volá GeForce RTX 3050. Tá by mala stať oficiálne na 249 dolarov. Reálne tie ceny budú samozrejme vyššie. Osobne očakávam 506 eur a možno aj viac. Hej, čiže toto boli také najväčšie top Novinky, ktoré predstavili títo traje výrobcovia.
0: Poďme na tie automobily, ale ešte predtým písali sme na webe aj o technológiách pre autonómne auta, ktoré sa na CES ukázali a spomínal sa tam tiež Intel a takisto aj Qualcomm. To čo znamená, Intel v minulosti asi nedodával niečo na auto alebo hej, Nezachytil som nič také.
1: Intel má vlastnú divíziu respektíve je to taká jeho dcera, ktorá sa volá Mobil Eye a tá vyvíja vlastne riešenia a čipy pre autonómne automobily respektíve autonómne elektromobily, ktoré vlastne zabezpečujú to, že v budúcnosti už sa šofér respektíve vodič nebude musieť sústrediť na tú jazdu. Hej, čiže ide, Intel predstavil respektíve tá jeho dcera Mobil I predstavila čip a celé technologické zázemie, ktoré umožňuje autonómnu jazdu triedy 4. Trieda 4 znamená, že ty už ako vodič nebudeš musieť uh, venovať svoju plnú pozornosť ceste, cestnej premávke a riadeniu. Je. Čiže zkrátka, ten systém by mal byť schopný riadiť ten elektromobil, respektíve automobil vo všeobecnosti sám. A rozdiel medzi triedou 4 a triedou 5, čo? No tak to je zase ďalšia nadstavba. Je. Tam sú zase, že už no, to, to, je tá, to je tá najvyššia, to je, to je, myslím, že tá najvyššia hm. aktuálne, áno.
0: Lebo, lebo Peťka je už taká, že nemusíš nič robiť, že, že vlastne nemusíš mať ani vodičák. Áno tomu, Ale
1: aby sme sa k tejto technológii a respektíve schváleniu týchto technológií a respektíve tomu vývoju dostali, teda tým vývojom dostali na takúto úroveň, k tomu ešte treba jednak ďalší vývoj tých technológií, jednak si to bude vyžadovať určite aj legislatívne úpravy jednotlivých krajín a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže je, je to zaujímavá technológia, ktorú Intel predstavil, je to teda nejaký nový čip, ktorý teda opäť zvyšuje tie možnosti, tie schopnosti tých autonómnych vozidel, respektíve... To autonómneho riadenia a môžu tým byť vybavené nové automobily, ktoré budú predstavené v nasledujúcich mesiacoch, respektíve skoro rokoch. Hej. Niečo podobné, teda vlastné riešenie predstavila aj Qualcomm, teda ďalší veľký americký výrobca čipov, ktorý takisto vyvíja takéto riešenia pre autonómne automobily no a do tretice niečo ukázala, respektíve opäť sa pripomenula niečím podobným aj Nvidia, ktorá takisto vyvíja podobné technológie, hej, ale títo traje výrobcve určite nie sú jediní, ktorí podobné technológie riešia, zastrešujú a vyvíjajú, hej, čiže v tomto smere je veľký priestor na ďalší rozvoj a ešte si myslím, že veľa ďalších firiem sa do tohto vlaku do tohto vlaku nastúpi.
0: No a poďme už na samotné automobily, na záver tak čo, CES je už aj autosalon, alebo ako to mám rozumieť?
1: Tak Cez je, je tak trošku autosalón? Či CESové firmy začali robiť elektromobily, není to presnejšie? Celé je to tak, že celý nástup a trend prechodu na elektromobilitu prináša so sebou to, že mnohé firmy, ktoré sa doteraz venovali hlavne teda vývoju a výrobe, Uh, elektronických zariadení, či už to boli notebooky, smartfony, tablety a rôzne gadgety. tak cítia tak trošku príležitosť tých elektromobilov, hej, s nejakým
0: spôsobom uh, rozšíriť ten svoj biznis, ten svoj okruh, pôsobenia. Čiže oni by v podstate chceli to spraviť uh, automobilkám to, čo spravili výrobcom mobilov svojho času, nie? že Došli pisičkári a Nokia a Motorola a ostatným v podstate zobrali celý biznis. No, v podstate neviem, či
1: ho zoberú tým tradičným automobilovým producentom, pretože... Takže
0: je to, je to dosť náročnejšie. Len, áno,
1: to... len tie technologické spoločnosti, ktoré doteraz vyrábali len elektroniku, ne, majú možno technológie, vyvíjajú technológie a majú tie ambície vyvinúť a elektromobil, ale stále im chýba jedna dôležitá vec a to je samotná výroba a zvládnutie výroby. Zvládnutie výroby to nie je vec, ktorá sa dá zvládnuť lustnutím prstu, ktorá sa dá doriešiť z dňa na deň. Hej, to je skrátka vec, ktorá je dlhodobá. Hej, je to bech na dlhú trať, je to bech na niekoľko rokov. Čiže v tomto smere sa stále tí výrobcové, doterajší výrobcové len elektro, elektroniky pre spotrebný segment budú musieť spoliehať na tradičných výrobcov, či už hotových automobilov, ale aj jednotlivých podkomponentov tých tie automobily. Hej. Ale aby sme boli trošku konkrétnejší, tak vlastný koncept elektromobilu predstavilo napríklad Sony, hej, japonský výrobca spotrebnej elektroniky, Vy predstavilo vlastný koncept Vision S, novú verziu, ktorý Ponúka niekoľko takisto zaujímavých aspektov. Sony je takým typickým predstaviteľom toho azijského výrobcu spotrebnej elektroniky a toto isté Sony, v podstate respektíve jeho nová divízia mobility, jej, predstavila koncept, zatiaľ to nie je reálny produkt, ale je to len nejaký koncept nazvaný Vision S, elektromobilu, ktorý sa možno, ale aj nemusí dostať do... do fázy reálnej výroby, respektíve reálneho produktu, ktorý sa reálne objaví na trhu. Čiže toto je jeden z tých predstaviteľov výrobcov tých elektronických zariadení, ktoré po novom začinú vyrábať, respektíve snažia sa, teda budú v budúcnosti vyrábať tieto elektromobily. Možno. No, on sa tak v podstate... Pridáva už aj ďalším tradičným výrobcov sportovej elektroniky, ako napríklad čínske Xiaomi, ktoré takisto sa netají tým, že v roku 2024, už v roku 2024 chce predstaviť reálny elektromobil, ktorý bude priamo zastrešovať. Samozrejme o výrobu, respektíve u výroby v určitých častí, respektíve o kompletizáciu toho auta sa postarajú nejakí partnery, ktorí sú na tom trhu etablovaní a majú v tom skúsenosti. No a v doznačnej miery sa hovorí v tomto duchu o Xiaomi, že Xiaomi ako keby sa snažilo predbehnúť Apple, ktorý naopak údajne, teda nie, že naopak, ale údajne chystá vlastný elektromobil už na rok 2025. Čo sú také smelé ambiciozne plány Apple, amerického výrobcu Apple, ktorý takisto sa snaží údajne vrhnúť na trh elektromobility. Hej. Takže toto sú všetko zatiaľ len náčrty, koncepty, hej, ale ono o pár rokov je to, to môže byť realita a naozaj tí netradiční producenti respektíve firmy, ktoré doteraz by sme si ani neuvedomili, respektíve by, sme si ani, by nám ani vo nenápadlo, že budú vyrábať automobily respektíve elektromobily, to, toto môžu reálne priniesť na trh a, a tento svoj, tento ich sen pretaviť do reálnych produktov. Zase do značnej miery si Tí tradiční výrobcovia automobilov za to môžu sami, že im takto lezu do kapusty tieto nové firmy, hej, títo, títo žraloci. Lebo do značnej miery tí tradiční výrobcovia, tak povediac, zaspali na Vavrinoch a niektoré tie technológie, prinašali
0: spomalenie, hej, nešli s trhom. No, tak pre také, pre také veľké zabehnuté firmy, to je často aj ťažké, že, že naraz proste otočiť to zameranie, kdežto takéto agilné počítačové firmičky, to je proste... Čo ich napadne, tak potom skočia. Presne
1: tak. Ono, ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavie. Čiže všetko to začína vo vedení. Keď to vedenie tých jednotlivých automobiliek nedokázalo vycítiť tú četajúcu sa hrozbu Hej, a nedokázala držať krok s tými technológiami. Hej, my tu máme streaming, máme tu in, mobilný internet, máme tu veci, ktoré sme tu pred pár rokmi ešte nemali. Hej, ale skrátka doslova, my sme ešte v automobiloch dostávali CD prehrávať s meničom, mali sme tu ešte dokonca rádia a na nakazety v dobe, kedy už fičali iné veci hej, reálne vo svete. A toto je, je skrátka problém, ktorý ktorý sa teraz pretavil do, do aktuálneho stavu. Čiže tie technologické firmy vycítili príležitosť a je to dobré, pretože bude aspoň väčší tlak aj na tých tradičných výrobcov. Môžeme to vidieť pri mnohých z nich, či už je to BMW, čiže je to Mercedes, čiže je to Volkswagen. Mnohé tieto firmy, tradiční výrobcové automobilov sa už snažia doháňať tie technológie, respektíve ponúka tie nové technológie vo svojich autách.
0: A po, poviem ti pravdu, že ono ako si povedal, že je to asi aj dobré, lebo akože ja napríklad za seba aj tak by som si radšej asi kúpil, neviem, Volkswagen alebo alebo proste nejakú nejaké normálnu automobilovú značku ako elektromobil, kde mám proste keby väčšiu, viac sa spolahnem na to, že sú v tom zabehnutí a že to vedia robiť, než, než takúto nejakú firmu, ktorá to vlastne uh, včera začala vyvíjať. takže to takto subjektívne beriem, že napríklad pri, keď to bol prechod z mobilou na smartfóny, tak som s tým nemal problém, ale predsa len auto je aj väčšia investícia, aj z bezpečnostného hľadiska je to proste niečo iné, ale akože to teraz nehodnotím, ako že, že ktoré je lepšie, horšie, len ako keby taký Taká proste nejaká subjektívna dôvera v ten segment je väčšia u tých dlhoročne zabehnutých firiem?
1: Ja by som povedal, že je to taká výzva pre obydve strany. Jednak je to výzva pre tie technologické firmy, ktoré sa budú musieť snažiť ponúknuť automobily, respektíve elektromobily v rovnakej kvalite, minimálne v rovnakej kvalite, ako to dokážu ponúkať tradiční výrobcovia automobilov. A jednak pre tie e, tradičné automobilky to bude výzva z toho hľadiska, že budú musieť skrátka držať krok s tými novými technológiami a tými, a pretavovať tie možno aj tie nápady tých iných firiem aj do tých svojich produktov, respektíve voziteľ. Hej. Čiže
0: asi takto by som to uzavrel. No, no a poďme si k tým teda aj priamo povedať, lebo uh, ty si spomínal BMW a Mercedes a oni obidvaja aj ukázali vlastné riešenia na CES. Uh, neviem, boli, bol vôbec už v minulosti niekedy Mercedes alebo BMW na, na tomto veľtrhu?
1: Nie je to úplná novinka. Uh, t- automobilky sa tu objavovali, ale uh, ono s tým nástupom tej elektromobility a ako sme hovor, spomínali aj tie nové technologické firmy, ktoré sa snažia na tomto trhu presadiť, Všetky tieto tlaky v podstate spôsobujú to, že tie automobilky sa sem tlači čoraz viac a takisto ukazujú, ukazujú svoj vlastný pohľad na veci a v niektorých smeroch dokonca ukazujú niečo, čo, čo by možno nenapadlo ani tým technologickým firmám. Dobrým príkladom je napríklad, sú napríklad Bavory. BMW predstavilo svoj koncept nazvaný iX Flow ktoré dokáže meniť farbu. Predstav si, že máš auto, ktoré sa behom sekúnd zmení z bieleho na čierne. A toto je koncept, ktorý v podobe, ktorá reálne funguje, predstavilo BMW. Celé to funguje na princípe tzv. elektronického atramentu. E-ink, to má skratku. Možno ti to niečo hovorí,
0: je to používané v čítačkách elektronických čítačkach kníh. Taký tak jeden šéf vesmírnej firmy to predával. Áno, presne, presne, napríklad ten,
1: ale aj mnoho iných. No v podstate je to založené na tom elektronickom atramente, kde elektríne, elektrine hej, sa spustia nejaké procesy, ktoré zmenia v rámci toho, tej karoserie toho celého auta. Sú, nejaké, sú milióny takých jednotlivých kapsúl s atramentom, a vplyvom tej elektrickej energie sa dokážu teda tie farby vďaka tomu meniť. Či ten, ten e-ink sa prejaví, respektíve ten atrament sa ukáže, alebo sa naopak neukáže, schová sa. Hej?
0: Keď, keď vedľa teba zaparkuje frajer na Fabi a trepení ti do toho dverami, tak budeš mať asi veľmi príjemný deň. Určite, určite áno. <laughs> uh, ale ono to nemá
1: len taký wow efekt, ono to má reálne aj nejaký prínos. Hej. Napríklad uh, už z fyziky vieme, že čierna farba uh, svetlo pohlcuje a naopak biela farba hej, respektíve svetlé farby ho odrážajú. To znamená, že keď bude veľmi teplo tak si uh, BMW prepneš do bieleho módu a tým pádom tie slnečné lúče sa budú odrážať a tým pádom nebudeš sa v tom aute tak potiť. Respektíve, tak nebude musieť ísť na plné obrátky. Naopak, keď bude zima tak a bude slnečno, tak si zapneš čierny mod. Hej, bude to zmia, taká tá akčná. A... Vtedy bude to svetlo pohlcovať ten elektromobil a bude ti teplejšie. Hej? Nebudeš musieť tak kúriť.
0: No, alebo keď prebehneš na červenú a zistíš, že za tebou išli policajti, tak rýchlo odbočíš a prehodíš si farby. Áno, a ešte aj evidentčne číslo
1: vozidla sa ti zmení. Ešte aj to tam možno dajú. No ale v aktuálnej fáze je to vo fáze konceptu. Momentálne to dokáže teda meniť farbu z bielej na čiernu. Prípadne to vie spraviť ešte nejaké kombinácie, nejaké vzory. Hej Ale či sa to reálne dostane na trh alebo nie, ale to, to sa ešte aktuálne nevie, ale určite je to jeden stop momentov celého CES podľa mňa, čo sa týka automobilov pretože je to, je to niečo, čo by sme si pred niekoľkými rokmi ešte nedokázali ani, ani predstaviť hej. čiže vyslovene v nejakom sci by sme si to možno vedeli predstaviť a mohlo to byť to by nakreslené a prezentované ale takto v reálnom svete, no to je teda fakt podľa mňa <laughs> veľká vec no a potom Mercedes, teda ďalší nemecký výrobca, predstavil svoj koncept Vision EQXX. Odnáša si také veľké prvenstvo v tom, že ide o najaerodynamickejší automobil na svete. Hej. Čiže koeficient toho aerodynamického odporu sa udáva teda v nejakých, v nejakých číslach. V tomto prípade dosahuje 0,17, hodnotu 0,17, čo je teda podľa Mercedesu menej Hej, menej ako je e, lopta pre americký fotbal, ktorá je také vajce, je to je také špicaté v podstate, alebo ako by som to pomenoval. No a vďaka e, tomu je tento elektromobil veľmi efektívny. Hej. Teda je efektívny nielen ešte vďaka tomu aerodynamickému odporu, ktorý je veľmi nízky, ale jednak aj ten samotný elektromotor vo vnútri dokáže byť efektívny podľa, teda, teda podľa tvrdení výrobcov na 95% hej, podľa Mercedesu.
0: Ja by som možno doplnil, že doteraz najprodukt, najlepší tento koeficient odporu vzduchu mala Tesla vlastne s modelom S na čiatika aut, ktoré si reálne človek môže kúpiť. Tam to bolo 0,2%. 208 presne, v tom konkrétnom modeli. No ale počkaj, toto, toto teraz ti
1: musím trošku oponovať, pretože predtým ešte Mercedes predstavil koncept, ešte predtým to, o ktorom som teraz hovoril, predstavil iný koncept, starší koncept, elektrický model. EQS, ktorý mal koeficient odporu 0,2. Takže ten prekonával aj Teslu.
0: Uh-huh. Ale to bol koncept. A toto nie, 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 nie.
1: Prepač, bolo to sériovo vyrábané auto. Aha, Ej, takže, takže ten predbehol Teslu uh-huh. a teraz tento nový koncept znižuje tento koeficient ešte na 0,17. Ale
0: 0,20 na 0,17. Áno, to áno. Už... Je to... To nie sú už, žiadne stotinky. Tak
1: ako... Tam už zohrávajú naozaj detaily tú rolu. Hej? Tam sú zapustené tie uh, madla, respektíve kľúčky, dvere. Áno,
0: napríklad spätné zrkadla stále ešte má, vidíš, to je zaujímavé. No, je to zaujímavé, je to tak ale špeciálne tvarované, aby to
1: neklalo taký veľký odpor. Hej? No a zároveň ešte, ako som naznačil, ten Mercedes uvádza, že teda samotná... Efektivita toho elektromotoru dosahuje úrovne až 95%, pričom údajne, teda podľa Mercedesu, efektivita konkurencia respektíve tradičných elektromobilov v súčasnosti je na úrovni 75%. Hej. Pri spalovacích motoroch je to vrajle 30%. Hej. Čiže jednak je to vysoká efektivita, jednak je to uh, efektívny elektromotor a jednak je to ešte veľmi dobre navrhnutá a, a skonštruovaná batéria vo vnútri ktorá váži len 495 kg, vďaka čomu celý ten elektromobil váži 1,75 tony, pričom taká Tesla Model S tá váži od 1,9 do nejakých 2,2 podľa veľkosti batérie, myslím.
0: A ešte má teda tie, tie slnečné panely na streche?
1: Áno, a ešte má na vrchu, áno, namiesto tradičného strašného okna má solárny panel, ktorý za ideálnych podmienok doká- dokáže nabiť počas celého dňa teda ten elektromobil na ďalších 25 kilometrov. Vo výsledku, vo výsledku má tento koncept dosahovať dojazd až 1000 km. Dokonca to môže byť aj viac. Hej, čiže to už je naozaj niečo, čo je porovnateľné alebo v mnohých prípadoch to aj prekonáva mnohé dnešné bežné automobily so spalovacími motormi. Zároveň keď už som bol pri tej uh, efektivite toho celého konceptu, tak uh, Mercedes uvádza, že tento koncept má no, spotrebu na úrovni 10 kWh na 100 km, hej, čo sa dá prirovnať k jednému litru paliva na 100 km. Hmm.
0: Pozrám Tesla Model 3 ma 11,9, čiže zase o nejakých 20% skoro lepšie. Je to, naozaj sú to dýchberúce čísla, ktoré určite
1: rozpohybovali tie tak trošku stojaté vlny v tomto smere a uvidíme, čo všetko sa z toho ešte vykluje v budúcnosti. Či sa teda tento koncept pretavia aj do reálneho produktu. No a potom, okrem toho teda, že je to auto zaujímavé z hľadiska karosérie, elektromotoru, batérie a tak podobne, je zaujímavé aj interiérom, kde dostali prednosť udržateľné materiály. Napríklad koberce sú vyrobené z bambusu, čalunenie, ktoré pripomína kožu, dokonca pochádza z vlákien kaktusu, či koreňovej sústavy húb, teda tzv. mycelia. Potom ešte tu máme v kabíne tkaninu vyrobenú z recyklovaných petfliáž. Hej. Takisto sú tu niektoré časti vyrobené z kartónu hej. či kuchynských zvýškov napríklad. Určité časti sú dokonca vyrobené z detských plienok. <súdňujem> takto, takto zvlášť tak nie, no, nie, asi pravdepodobne použitých, ale určite dobré opratých, respektíve vyčistených a premeniny na, teda, na nejaký použiteľný produkt, respektíve materiál, ktorý pripomína plast hej, alebo niečo podobné. Hej. Čiže celý tento koncept je navrhnutý ekologicky, čo najväz ekologicky a môže do značnej miery ukazovať budúcnosť automobility v blízkej alebo teda dúfajme, že v blízkej budúcnosti. Hej. Čiže toto je naozaj veľká vec podľa mňa a... Ešte taká jedna malá čerašnička. Vývoj celého konceptu mal Mercedesu vraj zabrať len 18 mesiacov. Ono to na pomery elektromobilov, respektíve vývoja automobilov ako takých, naozaj nie je dlhá doba. Hej. Uh, pričom v takto krátkej dobe prispelo hlavne využitie mnohých nových progresívnych technológií, uh, nových uh, nástrojov, softwareových hardvérových a tak podobne. Hej. Čiže Zkrátka, je to nejaká synergia aktuálnych technológií, ktoré sú v dispozícii a Mercedes ich dokázal využiť a túto ich synergiu využiť na to, aby dokázal behom 18 mesiacov predstaviť koncept elektromobilu, ktorý v mnohých smeroch prekonal všetko, čo aktuálne na trhu existuje.
0: Dobre, dostali sme sa až sem. Snáď nás nejakí poslucháči vydržali počúvať až doteraz. Tak úplne na záver cez 2022 si spokojný? Alebo je to sklamanie? Ja som vo všeobecnosti spokojný. Ja som si tak povedal, prišiel na svoje. nehovorím, že to
1: nemohlo byť lepšie, ale mohlo to byť aj značne horšie. Čiže ja, ja som spokojný. Je
0: to jeden z tých lepších ročníkov? Keď to mám
1: porovnať, tak v určitých smeroch napríklad od čo sa týka tých čipov, pretože ja teda si na této témy zvlášť potrpím, tak z tohto hľadiska to bol silný ročník. Veľmi silný ročník to bol aj z hľadiska to bez debaty. Uh, v niektorých smeroch to bolo, bolo možno slabšie pre niekoho, bolo možno sklámaním to, že te televízory ukázali to, čo ukázali ale tak v určitých smeroch aj ty sám si naznačil, že pre teba je to zaujímavé, hlavne tie hry Čo sa týka samotných produktov, ako sú notebooky, počítače, smartfóny smartfóny ako také, te dostávali priestor skôr na dostávali minulosti skôr priestor na MVCčku v Barcelone, čo je teda samostatný veľtrh. uvidíme ako to bude v nasledujúcich období, hlavne teda kvôli koronakríze. Takže. Ja som si vo všeobecnosti prišiel na svoje to, čo bude, čo sa reálne pretaví, vo forme reálnych produktov ešte len uvidíme, ale mnohé koncepty určite vo mne zanechali veľmi pozitívny dojem.
0: Lukaš, ďakujem, že si si našiel čas a počujeme sa pri nejakej ďalšej téme. Ďakujem pekne, majte sa všetci veľmi pekne. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.jsk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty